0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. שלום. אנחנו uh, עסקנו בפעם הקודמת, התחלנו את, uh, את פרק י"ג, וראינו את הסיפור של uh, אמנון ותמר, וביארנו אותו. כל הנער uh, עומד שם קצת uh, מאחורי הקלעים, uh, ההתמודדות שיש שם. Uh, הבאנו את כל התוכניות כאן שאמנון מתכנן ובסוף לאיפה זה מגיע והדבר הזה גם אולי יעזור לנו גם לענות על השאלה ששאלנו אותה פתוחה עוד מה... מהחלק הקודם מהסיפור שדוד עצמו עם השבע ואני מתכוון למשל כבשת הרש שטיפלנו בו די בהרחבה למי שזוכר יש שאלה שהשארנו אותה פתוחה במשל, ואמרנו שהמשל הוא, יש בו באמת מעט פרטים, הוא מאוד מצמצם, אבל ממילא כל פרט שמופיע במשל יש לו משמעות, ודי ניתחנו ודי נגענו ברוב הדברים, אבל שאלה אחת השארנו פתוחה, והיא שאלה די גדולה בנפח שתופס במשל, וכולנו לא מבינים מי זה האיש העשיר. ומי זה האיש הרש, ומי הוא את הכבשה, זה הכל ראינו ואפילו בדקנו מי זה בניו, שהוא איתו ביחד, וכל הסיפור הזה כבר הרחבנו בו. אבל הדבר הבאמת מפתיע שיש כאן כמובן עוד דמות, שיכולה דמות מאוד חשובה במשל הזה, היא תופסת נפח, וזה אותו הלך שמגיע לאישה עשיר ובשבילו כל ה... כל הטרסט בשבילו באמת האיש העשיר טורח ומכין כבשה לאכול אלא שהוא לוקח כמובן את הכבשה של, של הרש ובכך הביקורת הקשה כמובן וגזר הדין הקשה שגוזר עליו דוד ולא מובן בנמשל מה הנמשל של אותו הלך שמגיע כאן לאיש העשיר ‫איפה זה מופיע בסיפור? ‫מי הגיע... דוד, זה, זה דבר שלכרח חסר. ‫והנה כאן הסיפור של אמנון, ‫כפי שראינו, שברור לגמרי, ‫וגם דוד מבין את זה וכך הוא מגיב, ‫שהוא קולט שבין היתר הסיפור ‫שמגיע עכשיו עם אמנון ותמר, ‫זה חלק מסדרת העונשים ‫שהוא אמור לחטוף על, ‫על הפרשה הקשה הזאת ‫של בת שבע ושל אוריה. וראינו שדוד בצדקותו, ביכולת קבלת הדין שלו, בענווה שלו, הוא מקבל את זה, ולכן הוא לא מאיר שום דבר לאמנון, רק כמו שראינו ככה בהרחבה. אז הנה גם מתברר שיש פה דבר נוסף שמתברר אולי סביב הדבר הזה. ובאמת הדברים האלה אומרים לנו חז"ל, רק שלא מסביר לנו מאיפה זה לקוח. וחז"ל זה דבר ברור ופשוט. מה שאנחנו בעצם רואים אצל אמנון, אנחנו רואים את, את ההסתבכות, איך אתה הולך ומסתבך ככה מרגע לרגע. בהתחלה לא ידע מה לעשות, ותמר הוא אוהב, וראינו שהנקודה היא תמר אחות אבשלום, אחי, דיברנו על הנקודה הזאת, ולכן זה מסבך אותו, והוא מתבחבש בתוך עצמו, וככה, והוא לא יודע מה לעשות, הוא לא, ואז ה- הרע שלו, ונדע בנשימה, מציעה לו תוכנית ככה מפותלת, ראינו תוכנית ככה מה המשמעות שלה וכולי והכל יפה, ואמלון ככה הוא כולו נלהב לתוכנית הזאת ומצטרף ומזמין באמת בצורה הזאת, את, הוא עושה את עצמו חולה והוא עושה את תמר, הכ, הכל פועל לפיה ככה, ו, אבל ככל שהוא יותר מתלהב אז יצרו מתגבר עליו יותר ויותר עד שבסופו של דבר הוא לא משתלט על העסק ובמקום לגמור את זה כמו שצריך ולהציע לתמר נישואין בצורה הכי יפה והכי טובה, מה שכבר ראינו שזו הייתה העצה של יונדה וזה היה, הכל עובד יפה, אז uh, הוציאו כל איש מעליי, זה עדיין, יש מקום עכשיו להגיד שאתה רוצה בצורה פרטית להציע לה ככה, זה. לפני שגזרו על האיחוד, הדבר הזה רק גזרו על הליכוד פנויה, אבל שוב הוא לא מתגבר, אז הוא תופס אותה והיא אומרת לו אל, אה, וזה מסתבך ומסתבך ובסוף זה מפיל אותו לגמרי. בעצם חוסר היכולת הזאת של אמנון לשלוט בעצמו, אשר היצר הרע הולך ומתפתח, הולך ומתפתח, וכך חז"ל פירשו בדיוק את הסיפור של הסיפור של כבשת הרש. הגמרא מביאה בסוכה, פרק חמשי בדף נ"ב עמוד ב', כלומר דנה שם בהרחבה בסיפור הזה, שזו סוביה שמעניינת שעוסקת הרבה בעיית סערה, אז הגמרא מביאה את הדבר הזה. אמר רבה, בתחילה קראו הלך, ולבסוף קראו אורח, ולבסוף קראו איש, שנאמר ויבואו הלך לאיש העשיר, בהתחלה הוא נקרא הלך, ויחמול לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח. ההלך הפך לאורח, וכתיב, ויקח את כבשת האיש ראש, ויעשה על האיש הבא אליו. כן, אז זה אומר רש"י, כן. הלך עובר דרך עליו ולא מתאכסן עימו. הלך הוא ממשיך ללכת, רק עוצר רגע, ולא מתאכסן, לא נשאר אצלו לישון. אורח, זה כבר יותר, פעם. פעם. זה כבר אכסנאי, הוא כבר מתאכסן. איש, הוא... בעל הבית. וזה בדיוק הסיפור כאן. זה הסיפור שקורה אצל אמנון. זה מעיר לנו בדיוק את הסיפור של משל כבשת הרש. כלומר, מי שמגיע אל דוד, זה בדיוק הסיפור. זה יצר, דוד בהתחילה, הוא מרגיש שהוא לחלוטין בשליטה. הוא רואה את בת שבע. ראינו, דוד נמצא על הגג, מקום גבוה, ולכן הוא ראה את בת שבע. דוד היה על הגג, לא בת שבע הייתה על הגג, כפי שכבר אמרנו, ועוד נוכיח את זה. ובשלב הזה, העץ להרע מתחיל לפעול. אבל העץ הרעש הוא רגע אצל דוד, זה מאוד מאוד ככה נקודתי, הוא לא נמצא, לא שוכן אצלו, לא מתקבע אצלו, ודוד מרגיש בטוח שהוא לגמרי לגמרי בשליטה, כי כפי שראינו זה באמת כך. מה עושה דוד כשהוא רואה את בת שבע? הוא לא מיד רץ וזה ולא שולט בעצמו, אלא אתם זוכרים, הכל הולך לאט לאט, הוא שולח קודם כל לברר מי האם עכשיו ככה היצר בוער בך, איך יש לך זמן להתחיל לברר? לא, היצר עדיין ככה על אש קטנה, זה בסך הכל, ויש תחושה מאוד ברורה שהכל בשליטה, הלא אני, אני רק מברר מזאת, טוב, ולכאורה אם היו שואלים אותו, מה אתה הולך לברר מזאת? מה, מה זה יעזור? אז מן הסתם בשלב הזה, היו שואלים, דוד היה אומר, הם היו עוצרים אותו, באותו רגע, ושאירו אותו, מה אתה הולך מה זה נפקא מה הוא היה אומר? לדעת, ‫אם היא, היא תנויה, נשואה, ‫אם היא תהיה תנויה, ‫אז אני יכול לשאול אותה. ‫אם היא רוצה, יכולה לבוא, ‫אפשר לדבר, אפשר להיפגש, ‫מה ההורים עושים, יש, יש מה לעשות, ‫אבל אם היא יימצא שהיא נשואה, ‫שמה אתה הולך לברר? <laughs> ‫אם היא נשואה, אז, ‫טוב, אז מן הסתם הוא ירד מהעינה. ‫וזה מן הסתם מה שהוא חושב. מדוע? ‫עובדה שהוא לברר מזאת. אם זה לא משנה מה תהיה התשובה, אז אל תשלח לברר מי זאת, תשלח לקחת אותה. לא, הוא שולח לברר מי זאת. ואז מה, אמרו לו, הלא זאת, בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה חיטית. וראינו את החשיבות, מה זה בת אליעם, מה, 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 מה זה הלא, דוד אפילו מכיר ויודע. עכשיו, נודע לו שיש אשת איש. לא, אם היא אשת איש, עכשיו מה? טוב, עכשיו צריך לעצור. אבל העץ הערה עכשיו, שהיה עד עכשיו איזה הלך, הפך להיות כבר התקדם, עכשיו הפך להיות אורח. אז מה הוא עושה עכשיו? הוא שולח, להזמין אותה אליו. ואז מה? לא, אני רק, רק שיחה. רק נדבר איתה, נבדוק מה המצב, מה בעלה, כפי שראינו גם בפסוקים. אתם זוכרים? ככה שמה שקורה, זה כתוב, וישר תביא את המלאכים, ויקחיה, ותבוא אליו. רק אחר כך, בוא ישכב אימה. מה זה כל האריכות הזאת? ותיארנו בדיוק על מה נסב וה... השיחה שביניהם, עשינו ככה לעשות לנחש על מה הם דיברו, למה זה התגלגל, אז זה היה שלב נוסף. ועכשיו הם היו יוצרים את דוד, ואומרים לו, מה אתה עושה? אבל, אבל יש את איש. מה היה דוד אומר? אנחנו רק מדברים. אנחנו מדברים, ואני שואל, והיא מספרת לי קצת, ואני מספרת לי על בעלה, שהוא לא הגיע הביתה כבר באיזה זמן, ואני מקשיב לה. ליווי. זה, זה ש... זה מה שדוד היה אומר בשלב הזה, ואולי זה באמת מה שהוא חשב. אבל האורח הזה שהגיע אליו הפך להיות כבר לאיש, כמו שאומר רש"י, בעל הבית. לא השתלט עליו. עד כדי איך שהשתלט עליו, שכבר עיוור את עיניו. והוא חיפש ורק מצא את כל ההצדקות וכו', ו- ו- לכ- כל ההוראות היתר, שדיברנו עליהן בהרחבה. שברור לגמרי שזה צררה. ודווקא על הרקע הזה, אנחנו רואים את ההבדל העצום בין אמנון לבין דווקא כשעץ הרב כבר נהיה במדרגה הכי גדולה כבר השתלט עליך, כמו שקרה אצל אמנון. גמרנו, השתלט עליו. ועכשיו כשעץ הרב השתלט עליך, עכשיו איפה אתה נמצא? ושם אמנון מתגלה בשיא שפלותו. שהוא לא לוקח אחריות וזורק אותה ואומר לנערו לנעול את הדלת אחריה. איזה וזה. ודוד, אחרי שכבר הגיע, למ... עץ הרב כבר... הוא שכנע את דוד לגמרי שהכל היה בסדר. עד כדי כך שדוד לא חשד, ולא חשד במשל של נתן, ולא, והוא ישן בשקט, הכל היה לו בסדר. ואדרבה, אפילו ראה שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, עובדה שבאמת מה שקרה זה שאוריה מת במלחמה, ועובדה שבת שבע עכשיו באה אליו, והיא רוצה, והיא מתחתנת איתו, ברור לו לגמרי שהכל בסדר. עכשיו, זה הכי קשה עכשיו. שהוא כבר ממש, הוא כבר השתכן אצלך פנימה, השתלט עליך לגמרי. וזו העוצמה של דוד. שדוד מהרג מהמקום הזה הכי קשה. ברגע שנתן, מטיח בו את הדברים, הוא אומר לו, אתה האיש. כמה זה קשה עכשיו. עכשיו, ש... ברגע שדוד אומר, חטאתי להשם, זה בסופו של דבר שהוא מנפץ את הכל, והוא אומר, נכון, יצא רע, השתלט עליי לגמרי. מההתחלה לא הייתי בסדר. הכל לא היה נכון. הכל לא בסדר. וואו. חוץ מכמובן, מזה שהוא כבר מבין שהוא גם פוסק לעצמו גזר דין מוות. כי הוא אומר, בן מוות האיש. הוא אומר, אתה האיש. הוא אומר, נכון. קיבלתי, חטאתי להשם. אז א- איזה עוצמה, זה על הרקע של הסיפור של אמנון, ואנחנו לא, באמת מבינים אולי איך חז"ל לקחו את הדבר הזה, שבמבט ראשון נראית איזו דרשה רחוקה אולי. זה נכון, זה יפה, הצערה, לאט לאט, אלה, אחר כך הוא הופך לאורח, אחר אנחנו מכירים את הדבר הזה, אבל לא. בתוך המשל זה מרכזי מאוד, ובאמת זה מדהים שנתן הנביא, נתן כזה מקום לסיפור של יצר הרע. וזה מעניין שחז"ל בעוד מקומות לא, 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 לא נרחיב לשם, אבל כך שבעצם פה, הייתה פה התערבות של הקדוש ברוך הוא, בניסיון הזה של דוד. בכל מיני צורות חז"ל אומרים את זה בעקבות כל הדברים שדוד אמר, לא, לא משנה כרגע, אבל אנחנו בבית הפסומים, משהו בא מבחוץ, והתחיל להסעיר את עולמו של דוד. וזה מגיע איזה הלך שבא מבחוץ, פרידה, עץ הערה, מגיע משהו מבחוץ, ולאט, לאט, 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 אפילו אצל דוד, הוא תופס מקום של קבע עד שהוא ממש משתלט. בעוצמה של דוד, שגם אחרי הדבר הזה, דוד מתנער, נאום הגבר הוקם על, הגבר שהקים כולה של תשובה. אז בזה סגרנו את הסיפור הזה של, של, של המשל. עכשיו נחזור לסיפור, לסיפור שלנו עם אלון. כן. לא שמעו כלום מכל מה שאמרתי עד עכשיו? שלום. <laughs> טוב, אז אנחנו אחרי שראינו את החלק הראשון של הסיפור, בואו נראה, נחזור לפרק י"ג, פסוק כ"ג. ואלי שנתיים ימים, והיו גוזזים לאבשלום בבעל חצור, אשר עם אפרים, ויקרא אבשלום לכל בני המלך. ויבוא אבשלום אל המלך ויאמר, הננה גוזזים לעבדיך, ילך נא המלך ועבדיו עם עבדיך. וימר המלך אל אבשלום, אל בני אל נא נלך כולנו, ולא נכבד עליך, ויפרוץ בו, ולא אבה ללכת ויברכהו. וימר אבשלום, ולא, ילך נא איתנו אמנון אחי. וימר לו המלך, למה ילך עמך? יפרוץ בו אבשלום, וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. ויצא רב שלום את נעריו לאמור, כתוב לב אמנון ביין, ואמרתי עליכם, הכו את אמנון ועמיתם אותו, אל תיראו. הלא כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו ויהיו ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר ציווה אבשלום ויעקבו כל בני המלך וירכבו איש על פרדו וינוסו. והי המה בדרך והשמועה באה אל דוד לאמור יקרא אבשלום את כל בני המלך ולא נותר מהם אחד ויעקב המלך ויקרא את בגדיו וישכב ארצה וכל העבדם ניצבים קרועי בגדים. <coughs> <coughs> ויאנו נדב בן שמע אחי דוד ויאמר אל יאמר אדוני כל הנערים בני המלך ימיתו כי אמנון לבדו מת כי על פי אבשלום הייתה סומא מיום הנוטו את אמר אחותו. ועתה אל יישם אדוני המלך אל ליבו דבר לאמר, כל בני המלך מתו. כי עמנון לבדו מת. ואמר אבשלום, וישא הנער הצופת עיניו יר, והנה העם רב הולכים מדרך רב מצד ההר. ואמר יונדב אל המלך, הנה בני המלך באו, כי דבר עבדך כן היה. ויקח על אותו לדבר, והנה בני המלך באו, ויישאו כולם ויבכו, וגם המלך ועל עבדיו ברכו, וכי גדול מאוד. אבשלום ברח והלך לתלמי, בן המיהוד מלך גשור, ויתאבל על בנו כל הימים. שלום ברח והלך גשור, והיה שם שלוש שנים. והתחל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי נחם על עמנון. אני אתחיל בהערה על יונדב. ההתנהגות של יונדב כאן היא מאוד מאכזבת. כן, הוא מתואר מראש כמה כתוב, ולאמנון רע, ושמו יונדב בן שמע אחי דוד, יונדב איש חכם מאוד, החבר של אמנון, או החבר של אמנון, ועכשיו, ברגע שאמנון מת, אז נראה שבקלות הוא פשוט משנה כיוון. דוד חושב, דוד בוכה, בטוח שרגו את כל בני המלך, מה אומר לו יונדב? לא, מה אתה בוכה? בסך הכול אמנון מת, שטויות, זה רק אמנון, באמת לא קרה שום דבר. ככה מתנהג חבר? זהו, זה חבר, אתה חסר, כאילו מה, איך מתנהגים, איך הוא כל כך משנה, ככה כיוון. ולא רק זה, גם אחר כך, אחר כך שפתאום באים כל בני המלך, אז מה אמרתי לכם, אמרתי לכם, אתם רואים, זה רק אמנון, שטויות, כל השאר כאן, מה אתם בוכים. כן? עם חברים כאלה, מי צריך אויבים? אז זה די מוזר, ואולי זה מה שמביא, בגמרא בסנהדרין, תקשיבי. דף ק"א, שהיה לידי יהודה מערב, איש חכם מאוד, חכם לרשעה. זאת אומרת שיהונדב באמת היה אה, חכם, אבל חכם לערע. חכם לרשעה. אז אה, הוא היה מתוחכם, אבל לא אדם הכי ערכי והכי מוסרי. אבל האמת היא שזה קצת צורם ההסבר הזה. Uh, אני גם חושב שיכול להיות שאפשר גם להידחק קצת בגמרא ולברך את הגמרא קצת אחרת. אבל כשאני קורא בהתחלה את התיאור הזה על uh, ושבו יונדב בן שמע אחי דוד יהודיו, איש חכם מאוד. אין, לכאורה, הביטוי איש חכם מאוד ממש נותן את הרושם שמדובר פה באדם חיובי. אם היה פה איזושהי חוכמה שהיא לרעה, אז היה צריך לציין את זה באיזושהי צורה. אולי אפילו לבחור במילה אחרת, אולי... ויהודה רואה שבו יהודה בג'אחי דביבו, ויהודה איש ערום מאוד, זה יכול אולי יותר מתאים, משהו כזה ש... אבל איש חכם מאוד, ולהגיד חכם שהוא לרעה, חכם לרשעה, לא, לא, לא יודע, נראה קצת, אני אומר אולי הכוונה בגמרא שהחוכמה שלו גרמה בסופו של דבר לרעה גדולה. כי העצה שהוא נתן, נתן לעמלון גרמה לכך שעמלון קיבל את ההזדהות לעשות לתמר את מה שהוא רצה לעשות. אבל בכל אופן אין ספק שהקושי קיים, כי באמת אנחנו רואים לכאורה את זה שהוא פתאום, ברגע שעמלון מת אז הוא פתאום שלח את כל הידידות שיש ביניהם והוא כבר לא זה, אז זה צריך הסבר בכל מקרה, ועוד מעט ננסה להסביר מה אולי כאן הסיפור. דבר נוסף מעניין שמאוד בולט כאן זה שעמלון כשהוא בורח אז תשימו לב כמה זה מודגש פסוק ל"ד ויברח אבשלום ויישא נא ארץ ה' והנה ואחר כך כתוב שוב פסוק ל"ז ואבשלום ואבשלום ברח המבין, בן, בן פסוק הבא ואבשלום ברח אתה, הבנו מה זה, שלוש פעמים מתואר פה, אתה יודע, הבריחה של אבשלום, זה לא ש... בריחות שונות, יש פה דגש. אני יכול להפנות ככה למאמר יפה מאוד, ככה במגדים, יש מאמר של הרב סאמק, שהוא מדבר על שלושת הבריחות האלה, זה הנושא שאולי זה גם שם המאמר, נדמה לי, אבשלום ברח, ויבח אבשלום, אבשלום ברח. והיום הוא בדרכו ככה המאוד יפה את הנקודה. אני כרגע לא בזה רוצה הגעת אליי, לפחות לומר שאין ספק שהפסוקים כאן מאוד מדגישים כנראה את, את הבריחה, הבהולה אולי של אבשלום. אבשלום בלחץ אחרי מה שהוא עשה, והוא בורח, מיד בורח ומזריח, עוד פעם הוא ברח ובורח, הוא בורח ככה, הוא באמת, אה, הוא בלחץ. למה הוא בלחץ? אפשר להבין. הוא פוחד. הוא עכשיו עשה מעשה כזה, הוא הרג את עמלון, אז הוא בוודאי מפחד שעכשיו... אה, אבא שלו יעניש אותו, מה השאלה? ברור. אני קצת רוצה להגיד ספק בדבר הזה. באמת, אבשלום אמור כל כך לפחד מהתגובה של אבא שלו? לא בטוח. ראינו כבר את התגובה המאוד מאוד רופסת של דוד למה שעשה אמנון. מה, איך הגיב דוד למה שעשה אמנון? ראינו, אתם זוכרים, המלך דוד שמע את כל הדברים האלה. ואיחר לו לא מאוד. מאוד, מאוד מאוד כאב לו, לא, <laughs> <laughs> לא <laughs> עשה <laughs> כלום. אז אנחנו הסברנו באריכות למה דוד בגדלותו לא עושה כלום. הוא מבין שהוא לא ראוי וקבלת כל מה שדיברנו. בסדר, למה שזה ישתנה? אז פתאום עכשיו דוד יקום ויעשה מעשה? מהמעשה מה של אבשלום יותר חמור משל, משל אמנון? לא בטוח. התורה מתארת סיטואציה כזאת, כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. אז זה נכון, זה תלוי אם יש את איש או לא, אבל בגדול, בגדול, ככה, המרחק בין לא, תרא... <coughs> לא תרצח ללא תנעף, הוא לא כזה מרחק גדול. אפילו בעשרת הדיברות, זה לא כל כך רחוק אחד מהשני. כן, זה, זה באמת מבחינה מסוימת, בלא ב- 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 תנעף, זה מבחינה של רציחה. רציחה של נפש, יותר מאשר רציחה של גוף. ואם לאמנון הוא לא, אש, לא עשה שום דבר, אז למה שפתאום אצל אבשלום דוד פתאום יגלה עכשיו איזו יוזמה, ו- 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 ועכשיו הוא יטפל ויעניש, יכול להיות שהוא יגער בו או משהו, אבל הרושם הוא שאבשלום בלחץ גדול והוא בורח, והפסוקים מדגישים את הבריחה שלו. מה קרה? מה, לא שמה קרה, אלא מה, מה, מה השתנה בין זה לבין... יותר מזה, אנחנו הרי יודעים כולנו מכירים את מה שיקרה עוד מעט בסיפור של מרד אבשלום ואחרי הכל, את היחס המאוד מאוד מיוחד שצריך להסביר אותו, יש לדוד לאבשלום. למרות שאבשלום מורד בו ורוצה להרוג אותו, ודוד בשום מזהיר את כולם לאט להיבנר באבשלום, שאף אחד לא ייגע באבשלום למרות שזה... בני. ואחרי שיואב כן הרג את אבשלום, כולנו זוכרים את הבכי הנוראי של דוד, <קש> קשה לקרוא אותו, בני אבשלום, שאומר בני, בני, בני אני בלי, כן, מוטין תחתיך, בני אבשלום, ואה, אי אפשר לנחם אותו. איזו אהבה כאילו עוצמתית במיוחד שיש לדוד לאבשלום. אז מה, אבשלום כל זה נעלם מעיניו, הוא באמת חשב שדוד הוא... ישר יעניש אותו, עד כדי שהוא עכשיו להימלט במהירות שכזאת, ועוד יותר. אמנון עשה את הדברים בלי שמץ של הצדקה כמובן. עשה מעשה נבלה, כפי שהיא אומרת לו. זה באמת מעשה נבלה. אבל אבשלום, כשהרג את אמנון, אני לא אומר שאולי זה במה שהוא היה אמור לעשות, אבל אין ספק שיש לזה הרבה יותר הצדקה מאשר המעשה של אמנון. הוא לא סתם הוא קם לא. והרג את אמנון. הוא הרג את אמנון, הוא מעניש את אמנון על מה שאמנון עשה. ואפילו במידה מסוימת, אולי הוא אפילו ככה אמור לגרום לדוד איזה מקיפות מצפון, שמה? שאולי אבשלום עשה את זה, למה? כי אני, מה? לא, לא נקפתי אצבע, לא עשיתי כלום. אני, אז כל מכל השיקולים הללו, בוודאי לא היו זרים לאבשלום, הם <אז> לכאורה קצת uh, מערערים על התחושה הזאת של הבהילות שלו, שהוא עכשיו נאלץ לברוח במהירות, עוד רגע דוד תופס אותי והורג אותי. איכשהו זה נראה, הבהילות שלו, לא רק הבריאות, אלא בפועל, הוא גם הולך, והוא גם לא חוזר מיד, נכון? שלוש שנים הוא נמצא שם, ואנחנו יודעים גם שהוא בסוף לא חוזר לבד, הוא לא מעז לחזור. רק אחרי שבפרק הבא נקרא, איך שיואב מסדר את הסיפור, ו... ו... ואיכשהו מסדר לו חזרה, בישורו של דוד. הוא לא מעז לחזור. זה נראה מוזר, משהו כאן, משהו כאן חסר, צריך להשלים נ- את הפאזל בשביל להבין את התמונה קצת, קצת יותר טובה, כן? לא, אתה אומר כזה, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר דבר, דבר טוב, אתה אומר, אולי דוד פתאום מתחיל לחשוש, רגע, יש פה עכשיו כבר <אז> איזה מפולת, כן, עכשיו זה אירוע מתגלגל, כן, אז אמנון נסע לתמר ולא עוד, ועכשיו אבשלום מרג את זה, ואת השון רווח לגדיה ולאיפה ול, נגיע בסוף, ולכן, אבל צריך גם להגיד שאת כל זה גם אבשלום חושב, ולכן הוא פוחד שדוד יעניש אותו. אולי, אולי, אולי. עדיין זה נראה קצת, עדיין פער קצת יותר, זה עדיין נראה רחוק מדי. אבל בסדר, בוא 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 נלך עם זה לאט. גם מישהו מצביע? כן. שמה, שמה? לא שומע. אתה לא צריך להסביר, ולא צריך לשכנע, שלהרוג מישהו זה לא דבר טוב כל כך, ובדרך כלל זה גם בלתי הפיך. לא תמיד, אבל בדרך כלל, זה באמת מצב בלתי הפיך. זה ודאי נכון. אבל כל זה, זה הכול אנחנו יודעים, כל דבר שלא לוקח בחשבון, והוא בעצם מבין אבל לא עומד לעשות כלום. דוד אין לו כוח לפעול, והוא לא עושה, כי באותה מידה הוא היה צריך גם לפעול כנגד אמנון. למרות שאולי אמנון לא רצח ממש, אבל עשה דבר נוראי, ודוד לא עשה כלום. הבאנו פה, מנינו פה שלל של דברים, שבאמת מטילים ספק בבהילות הגדולה של אבשלום. אז לא מספיק להגיד את הדבר הזה, צריך פה, יש פה משהו שהוא מעבר. טוב, בואו בוא, בוא ננסה לראות מה עומד כאן, מה יש לנו כאן. אבשלום, אז קודם כל הוא מחכה, ויהי לי שנתיים ימים. מן הסתם את הגז, חג הגז עושים כל שנה. אין ספק אבשלום, יש, לוקח נשימה עמוקה, הוא אמר לאחותו, תחכי, אל תדאגי, אני אהיה בסדר, אבל את בינתיים תשבי את זה, אני אטפל. ואין ספק שאבשלום, שהוא מחכה שנתיים, זה בוודאי ככה... מוריד את גובה הלהבות, ובוודאי קצת מוריד את החשד, ואת החשש שאולי אמור להיות לאמנון, ניקח שאבשלום ינסה להגיב, כבר עובר הרבה זמן. אז אבשלום הוא עובד פה בתחקור, ויש לו סבלנות, אבל בואו נראה את התוכנית שלו. אז אבשלום, יש בבעל חצור, חג גדול, חג הגז, חג שעושים, ואז הוא בהתחלה בא ומזמין את המלך, את דוד. למה הוא מזמין את המלך? ואז המלך אומר לו, לא, מה פיראלת, אה, אני לכולנו, לא נכבד, ואז הוא אומר, טוב, אם אתה לא בא, לפחות תשלח את עמנון וכו', אז ואז דוד שולח את עמנון. למה הוא ביקש מדוד לבוא? אז ההבנה הפשוטה בדבר הזה, ברור, הוא לא רוצה שיחשדו, נכון? הוא לא רוצה שיחשדו, הוא היה מיד מבקש, אני מזמין את עמנון, לכולם זה היה נראה חשוד, היה חשוד, מה אתה פתאום, אתה, 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 אנחנו לא כאלה חברים טובים, מכולם אתה מזמין דווקא את עמנון, אז... ולכן הוא עובד פה בתחכום, הוא מזמין קודם את דוד, ובהנחה שדוד מן הסתם, לא, לא נגיד למה, וכש, כשדוד יסרב, אז יגיד לדוד, תשמע, לפחות תשלח את הממלא מקום שלך, כן, אבנון הוא הבכור, אתה עכשיו פגעת בי, כאילו, תכבד אותי, תכבד אותי, מה זה, זה אירוע, ככה, זה מה זה, אז אנחנו נודיע, המלך הודיע כי ממנו לבוא עקב התחייבויות קודמות, הוא זה עתה עסוק בכתיבה של איזה מזמור חדש בתהילים, אז הוא ממש לא יכול כרגע להגיע. אמנון הוא יותר פנוי, כן? הוא עדיין רווק, הוא פנוי. אז הוא, 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 הוא יגיע. וזה הכל רק טריק כזה, בכדי ש, שלא יחשדו למה הוא הזמין את אמנון. שהוא לא הזמין ישירות את אמנון. אז זו ההבנה הפשוטה. יכול להיות. אני לא משוכנע במאה אחוז. מי סיפר לאבשלום? שבאמת דוד יגיד שהוא לא בא. אז, אז צריך פה להגיד כמה דברים. זאת אומרת, אבשלום ידע שדוד אה, מניח, הוא מכיר אותו, הוא לא כל כך יקצר. אולי אה, המלך נמצא עכשיו במערה שחורה, כתוב שם באי חרלומי עוד. עכשיו המלך הוא לא באווירה ולא בראש עכשיו פסטיבלים וכל מיני משתאות כאלה של חג הגס, זה לא מתאים לו. <coughs> יכול להיות. יכול להיות, ש... ולכן הוא הניח שהוא מת, שאולי הוא לא יבוא. אולי, אבל זה הימור. דמיינו לאצלכם מה היה קורה אם דוד היה אומר לו, בסדר, מעולה, רק תן לי רק את הציון שאני אדע להגיע בדיוק, כן? ככה איך מגיעים בדיוק לכביש שישי, מעולה, אני בא, כן. <laughs> מה אז היה אומר, לא, אבא, לא, 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 לא התכוונתי באמת. אבא, אתה צריך לעשות משהו אחר עכשיו לפי התוכנית שלי. אתה בטוח שאתה יכול? תשמע, זה מעייף גם, זה ארוך, יש להקה עד שזה, זה הזמן, עד שזה... ש... אתה... אתה כבר לא צעיר, אבא? אתה... זה... לא, אני בא. <laughs> <laughs> אז מה היה <laughs> <יער> עושה אבשלום? <laughs> <אריון. laughs> אז הוא לא לקח את זה כאפשרות בכלל. <laughs> עכשיו תראו יותר מזה. קשה מאוד 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 להימלט מן התחושה. שהוא רוצה שהוא יבוא. והנה נגוזזים, ילך נא המלך עבדיו עם עבדיך. ויאמר המלך על אבשלום, על בני, אל נא נלך כולנו, לא נכבד עליך. ואז ויפרוץ בו, ולא אבה ללכת ואין בעורכם. למה ויפרוץ בו? אז הוא ממש לוחץ אותו, לוחץ אותו. אז מה חייבים להבין? זה הכל חלק מהמשחק. הוא לוחץ, לוחץ ככה, ואז בעלי הסוד של אבשלום, ככה שמים, מה אתה עושה? מה אתה עושה את זה? זה הכל, לא. לא, אבא תגיע בכל זאת, ניתן לך אפילו להגיד לפתוח דבר תורה, אבא תגיד משהו ככה, תן שיעור בהלכות נשת איש, תדבר, אבא, מה שאתה רוצה, ככה, ניתן לך לעשות משהו ככה, זה. ודוד אומר, לא, תשמע, זה הכל, זה הכל, ואז דוד אומר, רגע, מה אתה אומר, מתי זה? ואז אף אחד נבהל. לא, ביום שישי אחרי צהריים, לא יודע, תספיק לחזירה להדלקת נרות, אני לא יודע, בסדר, זה כבר רווחה, בסדר. הוא, 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 הוא מאוד, להגיד את זה, אז הוא הולך, הוא מאוד מותח את החבר ככה, לבוא לפרוץ בו, הרושם הפשוט הוא שהוא כן רוצה שהוא יבוא. מה? למה שיבוא? למה דוד באמת לא בא? אז יכול להיות, כמו שאמרנו קודם, דוד עכשיו, לא מתאים לו הסיפור הזה, דוד באמת עכשיו, הוא בכלל, הוא ככה פסיבי, אולי דוד, אה, יודע... לא מעוניין עכשיו ככה להתרחק מירושלים, עכשיו ללכת עד לבעל חצור, חבי אפרים, ועוד דברים. אבל יכול להיות שהסיפור הרבה 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 יותר מורכב, והרבה יותר קשה והרבה יותר כואב. מה היה קורה אם דוד היה מגיע? כי <דוד>, דוד כן היה מגיע. אני חושב שקשה מאוד להימלט מהדבר שנאמר עכשיו, <קש> וקשה <קשיב> זאת אותו בהתחלה, שמה שהיה גורלו של דוד זה מה שקרה לאבנון. ‫ואבשלום מעוניין שדוד גם יבוא. ‫ואבשלום, כמובן, ‫יש לו חשבון עם אמנון, ‫אבל מבחינתו לא רק עם אמנון. ‫יש לו פה גם חשבון עם אבא שלו. ‫אנחנו הסברנו מאוד יפה ‫את גדלותו ואצילותו של דוד, ‫שלא מגיב ולא אומר שום דבר לאמנון. ‫זה יפה מאוד מבחינתו של דוד, ‫מבחינת תהליך התשובה ‫וקבלת הדין שבו הוא נמצא, ‫אבל מבחינתו של אבשלום, זה איום ונורא. למה אתה לא עושה כלום? איך עוד שאתה לא מעניש אותו, קורא לו לסדר, תנשל אותו מ- מ- מהירושה, תנשל אותו מלהיות יורש העצר שלך. הדבר הכי מתבקש. ודוד לא עושה כלום. ולאבשלום הדבר הזה חורה מאוד, והוא מחכה ומחכה, עבוד שנתיים והוא לא עושה כלום. אז הוא מזמין אותו. ומה שהוא יגיד לנערים שלו, והנערים של אבשלום הם נאמנים לו. הוא אומר, אל תדאגו, יש לכם גיבוי שלי. ואבשלום הוא איש חזק, אנחנו גם מכירים את ההמשך. ודוד חושש, דוד חושש, טיפש, הוא לא, זה עובר בטל שכבר לא מבין מה קורה. הוא בחר לא להגיב, והוא גם יודע שיש לזה מחיר. הוא מבין גם את הפגיעה של אמנון, אש של אבשלום. ועכשיו הוא לוחץ אותו באמת, ודוד, דוד לא רוצה לבוא, דוד חושש לבוא. הוא מברך אותו שזה, ואז אבשלום אומר לו, תשלח את אמנון, ודוד חושש, והוא אומר לו, לא, מה פתאום, למה צריך? ואומר <laughs> לו המלך, למה ילך עמך? מה זה למה ילך עמך? ברור, מה, אח שלי הגדול, הבכור, יורש העצר, למה ילך עמך? ויפרוץ בו אבשלום, ולדוד כבר אין ברירה, הוא יכול להגיד לו לא, כאילו זה, 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 זה עוד יותר לזרות מלח על הפצעים של אבשלום, כאילו עד כדי ככה, ברור לכולם שאבשלום מאוד מאוד פגוע מהסיפור שאמנון עשה, מה שעשה לתמר אחותו, ושלא הייתה פה שום תגובה, עד עכשיו להמשיך ולבזות אותו, אז דוד לא בא, וגם את אמנון אתה לא מוכן לשלוח? אבל הוא שולח, איך הוא שולח אותו? וישלח איתו את עמלון ואת כל בני המלך. שתהיה פמליה גדולה, שלא לשלוח לא אותו לבד. פוחד לשלוח אותו לבד. אבשלום, אמרנו, יש בליבו על המלך. גם על המלך. והוא באמת רצה שהוא יבוא. אבל זה לא רק בגלל שדוד לא מגיב, זה עוד הרבה יותר עמוק. והרושם שהוא, שיש אולי לאבשלום, שיש גם סיבה טובה לכך שאבא שלי לא מגיב. למה דוד לא מגיב? כי מי זאת תמר בעצם, ראינו, אמא? היא לא ממש הבת של דוד, אלא היא הבת של תמר, בת, זלמיים, אלא רגשו. בת של אשת יפת דוד לא אבא שלה, הוא אבא המאמת שלה, היא באה מבחוץ, אמא שלה הגיורת. ואולי מבין אבשלום שאם זו הייתה בת ישראל, אחת משאר הבנות פה, ממשאר, אז התגובה הייתה שונה לחלוטין. אבל זה שאבא שלי לא מגיב, זה גם בגלל האיחוס. אבל אם כך, זה לא רק האיחוס של תמר, זה כמובן גם, גם האיחוס של מי? של אבשלום בעצמו. אבשלום, הוא הבן של מעכה, אה, בתמי מלך ג'ור. אז בעצם אבשלום מרגיש פה הפגיעה הקשה הזאת אולי שהשתיקה של אבא שלי גורמת, זה לא רק פגיעה בתמר, זה גם פגיעה בי, יותר מזה חושב לעצמו אבשלום. האם אמנון, האח שלי, היה מעז לעשות את זה למה? למישהי שהיא בת ישירה של דוד? יכול להיות שאמנון העז לעשות משהו, כי הוא מבין שטוב, זה, זה ליגה וככל שעובר הזמן, התחושה הזאת, רואת הכעס והעילבון, באמת הרצון לנקם של, של אבשלום רק מתגברת. גם כלפי דוד וגם כלפי אמנון. ואבשלום בחוכמתו יודע לנצל את זה, את התחושה הזאת. הוא משחק את המשחק. הוא אומר לאחותו, אל תדברי. כן, מה הוא אומר? כן, אחרי שיחיחו, אל תשיתי את ליבך לדבר הזה. זהו. אל תדברי שום דבר, אל תדברי איתו, אל תגידי כלום, אל תבכי, אל תצעקי, תורידי את הראש, אנחנו נכנעים. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למהרה ועד טוב. הוא לא מדבר איתו כלום. וההבנה היא, למה הוא לא מדבר כלום? כי מה, שלום קולט, מה אמנון קולט כנראה? שאבשלום, לא שהוא מבסוט מהעניין, אבל הוא מבין, אין מה לעשות. אני הגחור. הבן החוקי, אבשלום, זה משהו יותר מורכב, והנה, ו- 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 ואבא שלי נתן חותמת לעניין, זה שאבא שלי לא העיר שום דבר. ולכן לאבשלום גם יותר קל לשחק את המשחק הזה. ודוד, תוך תוכו, יודע, מבין את כל מה שמבעבע פה אצל אבשלום, הוא-, הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא מרגיש שהוא לא יכול לעשות שום דבר. הוא גם לא יכול יותר מדי, הוא לא בטוח שזה מה שאבשלום הולך לעשות. אבל נראה שדוד חשש לבוא, באמת חשש. אולי, מישהו מעלה בדעתו ש... שזה נשמע קצת רחוק, נכון? מה ש... אבשלום ירצה להרוג את אבא שלו? זה נשמע מופרע לגמרי. נו, לצערנו כולנו יודעים שזה לא ככה. עוד כמה פרקים, לא עוד הרבה, אנחנו נגיע למה? למרד של אבשלום, כשמה ברור לגמרי? שמה אבשלום הולך לעשות? הוא הולך לחפש להרוג את אבא שלו. הוא הולך לעשות את זה. בפרהסיה. וגלוי. אז גם, אז כמובן שהמרד של אבשלום, יש לו הרבה סיבות, ועוד נלמד את הסיפור של אבל אין ספק שזה גם ניזון על התחושות הקשות הללו שהוא אוגר מהפרשה הזאת. ואבשלום הוא איש חזק. ראינו פה את הנערים שלו, אנחנו יודעים אחר כך, כשהתחיל המרד, אז לאבשלום... אז הוא עושה לו רכב, ראשים, חמישים איש רצים לפניו, הוא יודע לנצל את הכוח, הוא עוצמתי, הוא לא... אבל הוא משחק בינתיים, בכדי להסיר חשד, הוא משחק את זה שהוא כנוע ונכנע, אבל וזה מאפשר ככה אחרי שנתיים לאמנון באמת להגיע בלי לפחד. דוד מפחד, אף אחד אחרי הרבה לחץ הוא שולח את אמנון, אבל עם עוד עם כל בני המלך וכולי. ותראו מה קורה. אז דוד לא מגיע, עמלון כן מגיע. ואז מה קורה כש... ויהי המה בדרך, והשמועה באה אל דוד לאמור יקרא ושאה את כל בני המלך, ולא נותר מהם אחד. השמועות שרצות, זה לא רק בזמננו. השמועה, כן. איך השמועה הגיעה? השמועה באה אל דוד לאמור. מה זה השמועה הגיעה? פתאום יצאתה בת קול מן השמיים? ובסוף <אז> אמרו, לא בשמיימי, כי זה לא בת קול אמיתית, זה היה לא נכון, איך השמועה הגיעה? הכה, אפשרות כל בני אמונות. יותר מזה, ויעקב המלך, ויקרא את בגדיו, ואשכב ארץ וכל ארץ אביב ניצבים בקומי בגדים. הוא מיד מאמין, דוד. למה אתה מיד מאמין? זה בדיוק הסיפור כאן. ההבנה היא, דוד קולט, שזה לא רק הסיפור שאמנון עכשיו, אפשרות רק את אמנון, אלא ברור לגמרי מה עוד. בעצם מפחדו של דוד, מה שדוד כאן תופס, זה שמה, עכשיו התחיל מה? מרד אבשלום. ואבשלום בעצם כי דוד מבין, הנה הוא הזמין אותי, הוא רצה להרוג אותי. אז המרד פרץ. וכדרכו של מרד, כשמנסים להאסיר מלך, אז את מי עוד דורגים? את כל, ככה, את כל בני המשפחה, שלא יישאר אף אחד שהוא... טוען לכתר איזה יורש העצר, זה מה שבספר מלכים אנחנו נקרא איזה כמה וכמה פעמים סיפור כזה כידוע. עכשיו שמישהו מתנקש במלך, הורג או אותו ואת כל המשפחה ושלא יישאר אף אחד. ולכן דוד, מיד יורד לו האסימון. ולכן הוא מיד קורע בגדיו וברור לו שהרגו את כולם, זו גם השמועה. מישהו ברח משם והוא ראה שהורגים את עמנון. הוא מיד ברח משם, אבל הוא מיד פירש את זה שלמה הרגו את עמנון, הנה התחיל המרד, עכשיו ככה, הוא מתחיל לראות את בני המלך אחים כולם בורחים, אז הוא רץ הכי מהר וברח, וברור לו שעכשיו עמלון ואנשיו, אבשלום ואנשיו הולכים להרוג שם את כולם. וככה השמועה רצה ומתפשטת ודוד יודע, ודוד מקבל את זה. ולאבשלום ברור לגמרי שאבא שלו מיד יקלוט את הדבר הזה. שמה? שעכשיו אבא שלו יקלוט, מה? למה אני הזמנתי אותו? לא בשביל לתת שיעור. ואם כך מבין אבשלום שעכשיו מה יקרה? זה לא כמו הסיפור של אמנון. אצל אמנון, אבא שלי כן הגיב, לא הגיב, זה... פה זה משהו אחר. אבשלום עכשיו פוחד מאוד, מדוע? כי כאן ברור שדוד יגיב. כי זו התנהגות לא נאותה של אבשלום, אלא אבשלום מנסה לרצוח אותו, את דוד. זו ממש כבר מרידה במלכות, בצורה הכי חריפה שיכולה להיות. ולכן אבשלום מיד בורח, כי הוא יודע. מה הוא באמת תכנן. הוא מבין שאבא שלו יבין את זה, ולכן לאבא שלו לא תהיה שובר עכשיו, אי אפשר על לה... זה לשתוק. הוא יגייס את הצבא וזה, ולכן אבשלום בורח אחרי רגע ישר אל, אל החותן, כן? אל, אל מלך גשור. בואו נחזור עכשיו רגע ליהונדב בן שמע אחי דוד. יהונדב בן שמע הוא בן אדם טוב וחכם מאוד, וראינו את זה בשיעור הקודם. איך הוא מצליח ככה לפרק את המוקש הזה, את הפלונטר. אמנון רוצה את תמר, אבל תמר היא אחות אבשלום, וראינו שאמנון לא מוכן לבקש רשות מאבשלום. וכל כבר, המאבקים כבר על, ה- על הירושה של דוד. מה, אני אתן לו נקודות זכות, אני הולך לבקש ממנו רשות? אז הוא לא יודע מה לעשות. והחוכמה שהייתה על יונדב, חוכמה טובה. אמר לו, בוא, אני אסדל לך את השידוך הזה עם תמר, הכל בצורה יפה, אבל... סידר לו מסלול עוקף, עוקף אבשלום. וסידר את כל הסיפור עם המחלה וההצגה והלביבות. כל מה שראינו ככה לדבר הזה קצת, הקדמנו את זה שבוע לפני הזמן, סיפור על הלביבות, אבל עדיין הטעם של הלביבות עוד מספיק לשמונה ימים, עוד ככה זה עוד מתגלגל אצלנו בלשון. וזו הייתה עצה חכמה וטובה ונחמדה, והכול טוב, ודוד בעד, וראינו הוא מבין, ותמר הוצאה, וכולם... זה מה שהוא רצה, זה מה שאמר לו אמנון. אני אוהב אותה, רוצה להתחתן איתה, אבל איך אני עושה את זה? אבל אני מסדר לך. בצורה ככה שאבשלום לא יוכל להתנגד, וכי, כי זה מת, אז ברח פה רומן, ונו, אז, אז, לא, לא, לה, אז ככה, אז מתחתן, לפעמים מתחתנים ככה. גם זה קורה. זאת הייתה עצה מצוינת. אלא שאמנון, ביצר הרע שלו, בין היתר, פגע גם במי? באמון של יונדב. יונדב לא תעלו את כל העצה בכדי שאחר כך הוא יעשה לתמר את מה שהוא עשה, אחר עוד יזרוק אותה. ולכן יונדב הוא כועס מאוד על מה שעשה אמנון, כי יונדב אדם חכם ואדם טוב, אדם מוסרי וערכי, הוא אחיין של דוד, בן שמע אחי דוד, שמע זה שמה, האח השלישי של דוד. והוא רק דברים טובים כתובים פה עליו. והוא מאוכזב מאוד ממה שעשה אמנון, והוא ממש כואב, איך באמת ניצלת לרעה, נתתי לך עצה כל כך טובה. איך ככה עשית דבר נורא שכזה? על זה הייתי עוזר לך? לעשות נבלה כזאת בישראל? חס ושלום. והוא חכם מאוד. וכאשר מגיעה שמועה עכשיו, אל דוד, שאבשלום הרג את כולם, התחיל מרד, אז מה אומר יהונדב? לא, 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 שום מרד. אני מבין טוב מאוד את הסיפור. אתם לא קלטתם. בסדר, אבשלום לא התחיל פה מרד, הוא לא הרג את כל בני המלך, ממש לא, אלא יש לו סיפור לא סגור עם מי? עם אמנון, ולאמנון מגיע, ולכן הוא אומר את זה בצורה הזאת, הוא אומר לו זה רק אמנון, לא קלטתם, לא, המרד עוד לא התחיל, חכו, חכו לפרק ט"ו, עוד לא הגענו, עוד לא הגיע הזמן, ועכשיו מה שאבשלום עשה, הסיפור היה ממוקד, ממוקד באמנון, כי המלך לא נמצא שם, לא, לא, לא תכנה עכשיו את המלך בהכרח. אלא את אמנון, וכולם מסתכלים ולא כך מאמינים לו. ועד כאשר מתקרבים בני המלך, אומר יונדב, אתם רואים, אמרתי לכם, אמרתי לכם, לא בשביל איזה חכם אני, איך צדקתי, אלא... ש... ולא, סתם ברחית, לא הבנתם נכון. אבשלום פה מעניש את אמנון, כיוון שאף אחד לא עשה את זה. ואף אחד לא טיפל באמנון, ואבשלום זה מה שהוא עשה. ולכן הסיפור כרגע הוא רק עם אמנון. וזה מה מש... ולכן יונדב, הוא, הוא לא חכם להרע, אלא... אולי מה שאמר הגמרא חם להריע, לפעמים, אולי הייתה כאן איזושהי טעות בזה שהייתה נותנת עצה מאוד מאוד טובה לבן אדם שהוא בן אדם אולי מושחת. בסופו דבר העצה החכמה שלך גרמה להתגלגלות כזאת לפרשה מאוד מאוד קשה. אבל הוא מצד עצמו באמת אדם טוב וצדיק וחכם. ואמנון פגע באמון שלו. ואף שלום באמת נכון. אמנם הוא עכשיו רצה כרגע את אמנון. ואם דוד היה מגיע, אז גם דוד. אבל הוא עדיין לא... כיוון שדוד לא שם, אז אבשלום לא עכשיו הולך לעלות עם הנערים שלו על ירושלים, לצאת להילחם בדרך. לא, ממש לא, המרד לא, עוד לא שם בכלל. אבשלום צריך בשביל זה לצבור כוח, ועוד נראה כמה זה מורכב ומסובך, והוא לא שם. אבל הוא עכשיו מבין טוב מאוד שדוד מבין עכשיו שכשהזמנתי אותו, هה, הזמנת אותי למסיבת סיור. זה מה שהזמנת אותי. ולכן אבשלום ברח, וכל כך מודגש, הוא בורח כל עוד נפשו בורח, כי הוא מבין שהוא עכשיו, מבחינתו של דוד, הוא בן מוות. בלי קשר לכל האהבה של דוד, כל זה לא קשור, עד ש... ברגע שאני רוצה לרצוח אותו, פה דוד מן הסתם לא יוכל ולא יותיר לו שום אפשרות להריג, לכן אבשלום ברח. טוב, עד כאן להיום. <עמת>